0: Jag befinner mig i ett väldigt soligt Thailand och på andra sidan skärmen med på Skype har jag min, min kollega Lisa Falåker som bloggar på livet från den ljusa och Det här är alltså en personlig podd om resor i allmänhet och eh, våra resor i synnerhet kan man säga. Och idag tänkte vi vara lite extra
1: personliga faktiskt och prata om lite ämnen som berör oss eller upprör oss eller kanske till och med... Ämnen vi pratar om som upprör andra. Det kan komma lite kommentarer och vi har lite funderingar kring det. Så att idag tänkte vi djupdyka lite grann i det. Vi får se om ni, om ni håller med oss om det vi kommer fram till eller det vi diskuterar eller inte.
0: Ja och i, I takt med att vi pratar i den här podcasten om resor och vi skriver på våra bloggar så kommer det ju skulle säga, fler och fler kommentarer. Folk som, som har synpunkter om, om vårt resande eller resande i, i allmänhet. Och jag vet att jag själv satt och lyssnade på en annan podcast för ganska länge sedan. Som handlade om, ja, det handlade om resor. Och i det programmet så gästades de av, av en person som pratade om sina resor. Och den här personen hade varit ute och rest så otroligt mycket. Personen hade varit nästan överallt i hela världen. Och jag reagerade väldigt starkt på någonting som, som den här personen sa. Eh, och då var det typ så här, ja ah, men vet jag landade i den här storstaden men där skulle inte jag kunna stanna en enda sekund för att oh, alla turister åker ju dit. Och jag, jag åker ju bara till sådana platser som vet trampa, stiga, som ingen annan har, har varit på och åker till, till stränder som ingen annan har sett solen gå upp över. Ungefär så sådär. Men inte det är så himla tröttsamt? Jag tycker det
1: där är tröttsamt och alltså, när det blir en grej bara för att, sen kan jag förstå att man vill komma off turiststråken när man vill kanske se något nytt och, och sådär. Men just när man börjar på att gå igång alldeles för mycket på det och det blir som att man samtidigt klankar ner på, på annan typ av resande, då är det bara inte snyggt. Fast kan, samtidigt så kanske man gör det själv precis
0: hela tiden. Jag rörerar ju ganska ofta om charter till exempel. <laughs> jo, jag vet. Och, och, och det är ju det här som jag, jag började tänka jättemycket på- efter jag hade lyssnat på det här. Men är, är jag en resesnobb? Alltså, folk i min omgivning tycker de att jag är en resesnobb. Tycker de att du är en rese, resesnobb, Lisa? Just det här, hur vi pratar om charter. Att det kanske inte är någonting för oss. Men behöver det betyda att det inte är något för andra? Nej, det är det som jag tycker att det är lite sorgligt- om man inte lyckas få fram. För att det
1: är alltså, alla människor är ju ute efter olika saker- så det jag uppskattar när jag är på semester eller på resa är ju definitivt inte alltid det som du uppskattar. Men jag vet att, alltså jag kan ha fått höra det från kompisar vid något tillfälle, så här, att de ska berätta om någon resa de har bokat. Och så börjar de säga så här, jag vet ju vad du tycker de charter men vi tycker att det är härligt och nu har vi bokat en vecka på... Ja. Någon valfri kanarie. Men jag tycker att det låter ju såklart superhärligt. Bara för att inte det är exakt det som oftast lockar mig så innebär inte det att jag tycker att det är dåligt. Jag tycker absolut inte att man ska behöva försvara sina val. Man måste ju veta vad man själv är ute efter. Vad vill jag ha? Vad vill min familj ha utav den här resan eller den här semestern? Mm. Så jag tror absolut att jag själv kan uppskattas som resesnobb ibland. Men ja, jag vet inte. Resa är ju också ett av mina absolut största intressen och jag vill se mer och så är det. Men det innebär inte att jag klänker ner på andra svar. Och ibland så, så reser jag på ett helt annat sätt och jättenära och jätteenkelt. Så jag tycker inte det stämmer helt. Nej,
0: men, men det är också just det här eh, som jag får höra ibland. då. Ja, du vet, nu har vi bokat en resa här till säg Danmark. Och jag vet att ja, men ni åker ju till andra sidan jordklotet. Men, men Danmark känns bra för oss. Och då också det här vad man lägger i begreppet resa. För att resa behöver ju inte betyda att man åker till Thailand där jag är just nu. Resa kan ju vara du vet, man reser ju när man reser till grannbyn hemma. Vem sätter en definition på begreppet resa? Mm. Nej men
1: exakt, jag tycker inte man behöver hålla på och labla varken det eller sina egna resor. Just nu är jag super mycket pepp över att jag har bokat en resa till Bergen i Norge i två dagar och jag är så här, googlar jättemycket om det och tittar så att det behöver inte vara så himla allt eller inget. liksom.
0: Ja, men du, du, du bokade resan till, till Norge alltså. Ja. Du har ju pratat om det ganska länge. Faktiskt det ett avsnitt här som vi pratade om. Ja men exakt. Nej,
1: har ju drömt om Norge och nu har jag bokat det. Och jag är precis hur pepp som helst för de här två dagarna som jag kommer ha i Bergen. Så att, ja, jag tycker man kan blanda och ge lite grann helt enkelt. Men jag tycker ändå att det där är, det där är viktigt. Att, man, att jag gör ett val och att jag vill göra något specifikt. Det innebär inte att jag dissar ditt val, det innebär inte att jag tycker att ditt val är dåligt eller att du är tråkig och framförallt det sista jag sa nu att du är tråkig, alltså skilja på sak och personer är det absolut viktigaste som finns, jag tycker inte att du är tråkig för att jag kanske inte tilltalas av just det resmålet du ska ha till nästa gång och vice versa så jag tycker att så länge man är stabil i sin, sitt eget val, man vet varför, man är övertygad om sitt eget val, då behöver man inte känna sig ifrågasatt av andra. Utan frågor från andra är kanske helt enkelt ren nyfikenhet snarare än ifrågasättande. Och där tycker jag generellt att man kan uppskatta ofta att folk blir liksom lite för. de eh, tar illa upp och känner sig ja, just ifrågasatta. Jag tycker det är viktigt att känna att man. Man vet vad man har valt själv och varför man har gjort det, och då är frågorna kanske
0: förhoppningsvis av ren nyfikenhet. Mm, vi kan ju konstatera att alla gillar olika och, och också letar efter olika typer av, av upplevelser. Det är väldigt svårt, alltså av den anledningen så kan det vara väldigt svårt att rekommendera andra var de ska resa. För det är ju en vanlig fråga, vet jag, som både du och jag får. Nu har vi två veckors semester, vad ska vi resa någonstans? Och det är frågan. Och min första motfråga där blir alltid numera, men vad vill du ha ut av resan? Liksom, vad ser du framför dig att du vill ha ut av den här resan? Vill du ha ut fantastisk natur? Vill du ha ut storstadspuls? Vill du ha en solsemester? Ja, men verkligen. Jag åker ju ofta på så här, resa med
1: mina tjejkompisar. Och då är det en sån fråga som kan komma från andra tjejkompisgäng. Som säger, men vart har ni varit? Eller nu har vi, ska vi åka en weekend med tjejerna, vart ska vi åka? Men det beror ju på, vill du ha ett lugnt ställe eller vill du ha ett festställe? Är det viktigt med maten eller är det oviktigt? Vill du ha strand eller inte? Vill du ha bra shopping eller inte? Det går ju inte att bara svara på frågan rakt upp och ner. Så det är ju jätteviktigt det där med, vad vill du ha ut av semestern? Det går inte att... Det går inte att bara rekommendera någonting rakt av utan att veta vad, vad man faktiskt söker på det specifika stället.
0: Nej Och då kan vi också komma tillbaka till att inte döma andra i just vad de vill ha ut. För många så är det jätteviktigt att man har sina säg, fem veckor semester på ett år och då orkar man inte hålla på och kuska runt med barnen eh, som, som ni har gjort mycket. Man ska boka tusen olika flyg och anslutningar och transfers och man, man vill inte ha det. Man vill åka till flygplatsen. Man vill åka i ett flygplan. Sen ska någon möta upp en där med en buss. Och man vill åka till hotellet och slappna av. Få maten serverad. Ligga på en solstol. Och bara ha det skönt. Ja, och det är väl
1: precis hur grymt som helst. Och just det som man är ute efter ibland. Så det inga värderingar i det. Men sen så tänker jag också på hur man ibland kan få feedback om vissa ställen. Ja, men till exempel, nu, nu pratar jag Sri Lanka igen vilket jag har gjort i flera avsnitt men det blev tydligt där för att jag har pratat om några stränder som jag tyckte var jättebra och att jag gillade Sri Lanka väldigt mycket som ett alternativ till Thailand men sen var det någon som sa att jag kan inte förstå att ni var så nöjda med Sri Lanka vi tyckte inte alls att det var bra jag bara, nej, nej men varför tyckte ni inte det? frågade jag nej men det var inte särskilt turkostvatten och sanden var inte särskilt vit så när de stränderna var ingenting för oss och jag förstod inte ens vad de pratade om jag tror inte att jag hade reflekterat över den exakta färgen på vattnet eller sanden. För att för mig var det Alltså, det var mycket, ganska mycket vågor och det gjorde att inte vattnet blev så här, jätteturkost men vi hade så otroligt kul i vågorna och låg där och liksom bodyboardade där och hade superkul i vattnet och hade jättehärliga stränder det var den här känslan som jag vill ha för jag gillar att det ska vara en viss känsla på stranden att man, man hör liksom lite musik från en högtalare man ser barn som spelar fotboll på stranden gärna lokalbefolkning och man sitter där, ja men det är liksom det jag vill åt så att det här vitsand jag tror inte att det ens är med i min värld med hur
0: jag bedömer olika resmål. Men tror du inte att det finns en viss uns av snobbism ändå då? När man, både i hur vi agerar och jag reagerar och pratar om de här ämnena. Jo, men absolut. Och jag vet att jag fick någon
1: kommentar någon gång gällande så här, ja ah, okej, okay, så ni gillade det där. Ja, ah, jag vet inte. Jag kanske är lite mer kräsen. Jag tyckte det var en så himla rolig kommentar. Jag kommer ihåg det, men alltså att säga att man är lite mer kräsen än någon annan, det betyder ju att säga att man inte nöjer sig med det som någon annan nöjer sig med. Eller? Det ligger inte ganska mycket värdering i det uttalandet egentligen.
0: Ja, men, men har, har du sagt så någon gång till någon annan då? Ja, jo du vet, Grekland är jättebra, men...
1: Nej, inte just jag är lite mer kräsen Inte till någon annan i jämförelse Det tror jag faktiskt inte att jag har gjort Jag kommer att tänka på så här när man pluggade Och någon hade träffat, eller de flesta Började träffa respektive och sådär Så var det någon som var singeling länge och så säger de så Ja ah, men du vet, när jag har inte träffat någon än För jag är lite mer kräsen Jag tyckte alltid det var så sjukt kul För det innebär ju att säga till den andra att Men ni som inte var kräsna, det är klart att ni har träffat respektive De var inte, inte riktigt tillräckligt bra Ni, ni,
0: ni plockade, nej ni plockade det som fanns liksom Ja, exakt
1: Men om man tänker på fenomenet med sociala medier nu då, Och vi som resebloggar om man visar upp en viss bild från resmål Och ofta ganska snygga bilder och så vidare Det pratas ju mycket om det här med ytan i sociala medier Med glassiga bilder Och att det bara visar en ögonblicksbild Det behöver inte alls säga någonting om hur det verkligen är
0: Jag tycker inte att det behöver vara något fel i Att och, och bara visa upp härliga bilder om man har som, som syfte att man vill inspirera. Jag tänker, jag tänker ganska mycket på bilderna som jag lägger upp själv. På, på både min reseblogg och på eh, mitt instagram Instagramkonto. Jag tycker väldigt mycket om att ta kort. Så jag, jag väljer de korten som, som jag tycker är fina och som inspirerar. Jag vet att jag har följt en del, eh, en del bloggare och eh, Instagramkonton. Som, som delar med sig av vardagsrealism som man pratar om. Ja, men det är en hel diskbänkfull med massa disk och massa smutstvätt som ligger höga i hela huset. Och jag kan absolut då och då lägga ut någon sån bild, men det är inte det som jag själv kanske går in på en blogg och vill inspireras. Då är det kanske inte det som jag vill ha.
1: Jag antar att de bilderna och de inläggen lägger man för att visa att man är mänsklig och att allting inte alltid är enkelt och friktionsfritt och eh, harmoniskt utan att det faktiskt finns en baksida också. Så på det viset tycker jag att det kan ge ganska stor trovärdighet för den personen och det kan vara lite skönt att se så där Men just att klanka ner på vackra bilder i social media generellt eller att någon lägger upp eh, någon bild och de sitter och käkar den här härliga grillmiddagen med alla de här vännerna och bara ja, så klankar man lite ner på det och säger att det bara ska visas upp en viss yta jag tycker att det är blir så motsägelsefullt för att samtidigt så pratar folk generellt väldigt mycket om att man ska försöka tycka om sig själv, tycka om sitt liv, man ska vara positiv, man ska boosta sitt liv och folk runt omkring sig och att då fokusera på ljusglimtarna och att det är det man liksom delar med sig, det tycker jag inte är fel. Jag tänker med att det, man tycker att det här var en otroligt härlig stund. Det här vill jag fånga. Och det är det det handlar om. Sen att i sociala medier så lägger man ut det så andra personer får se. Och så kan det vara någon som, som störs utav det. Jag tycker att det är härligt att fokusera på ljusglimtarna i tillvaron. För jag tror att man blir en gladare och lyckligare person utav det. Ja, men för mig blir det väldigt motsägelsefullt med att det ska ligga såna här böcker om självkänsla och insiktsfullhet på nattduksbordet. Men det är inte okej okay att
0: fokusera på det bra och dela med sig och säga att livet är faktiskt ganska fint. Ja, det säger du som bloggar på livet från den ljusa sidan. Det är ju du ett nötskal. Och det, det är ju det som är så härligt. För att det, det är ju verkligen du. Och det är lite roligt att folk kan bli lite provocerade av dig. När du ger uttryck för, för den du är. Liksom.
1: Ja precis, ja, men så är det ju. Men Jag står ju för det till 100 procent. de som känner mig de vet ju om att jag är ganska positiv som person. Och att jag har en förmåga att se livet goda. Och att fasen, så länge man mår bra och är lycklig. Och gör saker som man tycker om. Och man skapar ett liv eller en tillvaro som man vill man har möjlighet att göra det då ska man väl för 17 kunna njuta av det och stå för det, alltså det värsta tycker jag som skulle hända, det är att man går igenom något trauma eller kris och så står man där och så säger man att man då, bod, då, två år tillbaka i tiden eller då är det här tillfället då borde jag förstått hur lycklig jag var eller då borde jag förstått hur bra det var, alltså vilken mardröm att inte i nuet kunna uppskatta när det är bra, så mm. länge det faktiskt är bra
0: och sen, men, sen, såklart, så gäller det ju inte att vara naiv heller. Jag vet att eh, jag skrev ett inlägg för några veckor sedan eh, när vi var i Kambodja. Inlägget hette Kontraster i Kambodja. Och just att man ändå reflekterar över hur olika förutsättningar som vi har, vi i Sverige som kan åka till Kambodja, där det är så fattigt och barnen springer på gatan och föräldralösa och jättesmutsiga och knappt mat för dagen. Alltså. Ja. Det är klart att vi måste också ha ett ansvar och lyfta upp det.
1: Ja det är ju jättehemskt att känna att man sitter och semestrar i någon annans misär. Och bara njuter av att se fantastiska tempel när det faktiskt är barn som går omkring och tigger där. Och man vill hjälpa dem varenda en. Det där är supersvårt. Men ingenting skulle ju bli bättre för dem av att du inte
0: var där. Eller? Nej, precis. Och, och det är ju det som, som vi har, har pratat ganska mycket om. För vad är alternativet då att vi inte åker dit? Jag vet inte om det skulle vara ett alternativ. Det valet vi gjorde att åka hit till Thailand i, i tre månader. Ja, men var jättekonstigt att ni åker till Thailand. Det är ju en diktatur. det skulle jag aldrig åka. Ja, exakt. Man kan diskutera det här med etiskt resande-
1: hur mycket som helst och det finns verkligen väldigt få rätt och fel men jag har också fått någon sån kommentar någon gång, framförallt om Dubai då Dubai är en diktatur va? ja, jo, jag vet att det är en diktatur men om jag åker dit då innebär det de facto att jag stödjer det att jag tycker att det är okej att det är en diktatur jag tycker inte att det behöver vara så om jag stannar hemma skulle någon förstå då att jag tycker att det är av den anledningen att jag inte stödjer regimen
0: om vi ska spinna vidare på just vad andra folk tycker och tänker så, så tänkte vi ta upp några citat här som vi har stött på och också hur vi, hur vi tänker om de här citaten. Vi, vi såg på en, på en Facebookgrupp för ett tag sedan någon som hade kommenterat om just Thailand. Ja, Thailand det, det är ett helt okej ställe att åka till om man vill bara träffa ryssar och andra svenskar.
1: Men jag tror att den personen hade behovet av att uttrycka sig provokativt. Så egentligen är det en sån kommentar som man inte borde bemöda sig att bemöta. Men det stämmer ju att det är jättemycket svenskar och kryssar i Thailand. Likväl som på många andra ställen. Och vad gäller svenskar så generellt, alltså svenskar reser mycket. Det finns få ställen som svenskar inte reser till. Sen kan jag tänka generellt att ska jag välja svenskar jämfört med andra grupper av resenärer. Om man ska klumpa ihop dem så, så tycker jag rent allmänt att svenska är ganska bra turister. Som anpassar sig, som är lågmält trevliga, som ofta respekterar det landet som de är i. Det är i alla fall min uppfattning. Jag vet inte,
0: vad tycker du? Ja, jag träffar ju på extremt många svenska här på Kolanta. På för det är ju otroligt mycket svenska här. Och precis som du säger, jag, jag umgås jätte gärna med svenska om de är så trevliga som de som vi stöter på här och det är faktiskt så att vi har träffat flera vänner för livet här som vi umgås med hemma i Sverige också så det behöver ju inte innebära att något negativt med att man träffar svenskar utomlands det kan ju tvätta bidra till något jättehärligt och något positivt och något som man tar med sig hem också
1: Absolut, men det är det klart att ställen där det är lite mer blandat är ju lite härligt ändå där man kan få lite annat också, jag vet inte en fras som försäljare på ställen ofta har lärt sig är ju så här, billigare än GKs, alltså GKs i Ullared, du känner till det va mm. och går man på en gata i Turkiet då säger varenda liksom inkastare till butikerna det, och det är så oskärmigt jag vet inte, någonting dör inom mig varje gång jag hör det Kanske någon form av resa eller upptäcka lust som bara, okej, okay, nej, det var inte här heller.
0: <laughs> ja, om inte annat så är det ett otroligt bra tecken för Ulla reda att de har gjort sitt namn över hela världen. Det är bara gratulera, eller hur? Ja. <laughs> om
1: vi får se det på det sättet istället och inte att, det, att den där upptäckar glöden dör av det. Men eh, ett annat uttalande då? Vet du om att kvinnorna måste ha täckta knän och axlar
0: när de går ut i det landet? Jo, absolut. Det här är ju ett ämne vi kan prata om jättemycket. Och det handlar ju om olikheter i kultur, och seder och bruk. Alltså vi lever på ett sätt i Sverige. Och det behöver inte betyda att alla ska leva så i hela, i hela världen. Eller att vi kan förvänta oss att de ska det. Alltså vad är rätt och vad är fel? Om vi åker till ett land, då får vi väl anpassa oss. Jag, jag fascineras ju av... Olika kulturer och olika traditioner. Man kan ju tycka vad man vill om, om vissa, men rent generellt behöver inte det vara något fel. Nej, självklart inte. Och det är ju svårt för oss som inte lever i den kulturen att
1: tycka någonting egentligen. För det kan man ju läsa både för och nackdelar eller för och emot snarare. Så det är ju jättesvårt för oss att säga. Men det är ju inte så att jag tvekar att åka till ett land för att det är så för samma sak igen, det innebär inte att jag stöder det till hundra men det innebär inte heller att jag tycker att det är jobbigt att jag måste anpassa mig när jag går ut på offentliga platser för jag tycker att det är superhäftigt att uppleva den kulturen och att se det här och jag har inga problem med att det här är deras tradition då får jag se till att klä mig på ett sätt som är lämpligt när jag är utanför hotellområdet till exempel, så det är ingenting som gör att jag drar mig för att åka till ett land snarare tvärtom, för jag tycker att det är jätteintressant att se och känna på, eh, på en kultur
0: och det är väl också en av anledningarna att man, att man reser runt. För om allting vore precis som det är i Sverige, alltså då hade vi ju egentligen inte behövt åka någonstans, eller hur?
1: Nej, men exakt så. Barndag, det är ju ett helt kapitel för sig. Det drar ju ner otroligt mycket kommentarer.
0: Jag har senaste tiden har jag fått väldigt mycket kommentarer kring just att resa med barn. En, ett av de vanligaste påstådare är väl... Du vet, studier visar att barnen kommer inte ihåg någonting före tre års ålder så det är totalt meningslöst att resa med dem innan de fyller tre,
1: typ. Ja, och det här har vi pratat om jättemycket i vårt avsnitt om att resa med barn som handlar jättemycket om känslor kring att resa med barn och insikter och vad vi tror om det här. Så det har vi ju bemött i det avsnittet. Men generellt är det ju, även där olika uppfattning, reser vi för barnens skull eller vår egen och vill resa tillsammans med barnen. Är det för deras skull bara för att de ska komma ihåg saker, ja, men då kan man vänta. Men är det för att vi ska resa tillsammans som familj och ha en bra stund tillsammans, då kan man väl resa även om barnen inte kommer ihåg det. Jag förstår inte det där uttalandet överhuvudtaget. Men det är inte ganska taskigt mot barnen att åka så långt med dem. Det är ju jättejobbigt för dem med resor och tidsomställning och
0: eh, alltihopa.
1: Rycka upp ett barn från sin hemmiljö.
0: För vissa barn är det säkert så att det är jättejobbigt Men, och det här återkommer jag till hela tiden att alla får anpassa sig efter den situationen. För våra barn har det inte varit något jättestort problem. De har varit ganska snabba att anpassa sig till nya rutiner. Huvudsaken är att de är tillsammans med, de känner sig trygga med mig och min, min man och vi är trygga som en enhet och så länge som vi är med så går det, så går det bra.
1: Ja de verkar ju verkligen lida av att spendera så mycket tid med ja, hela er familj tillsammans i den inramningen. Man hör ju det i deras rop från poolen i bakgrunden från dig nu att de verkar ha det jätte, jättejobbigt. Nej men rent allmänt när det kommer kommentarer som den om att man är en egoistisk förälder för att man vill fortsätta resa och så ska man släppa med de här stackars barnen. Men är det inte tvärtom då liksom? att det skulle kunna vara tvärtom att föräldrar som är egoistiska eller som inte orkar anstränga sig lite extra att då stannar man hemma. Jag menar inte att jag tycker det, jag menar bara att det finns två sidor av myntet och jag tycker att det är väldigt olyckligt om man håller på att dömer på en eller andra sättet.
0: Ja men du har du helt rätt i. det finns ju alltid två sidor av myntet och vi har ju valt att leva på ett visst sätt och därför så snackar vi om att det funkar med barn. Precis. Men du Lisa, jag vet ju att ni har bokat en resa till Dubai. Vill du verkligen stödja ett land som i princip är uppbyggt av slavarbetare och smutsiga oljepengar? Det är så himla svårt
1: att svara på det där. Men det är lite som vi var inne på innan, liksom etik som etik. Jag, jag kan ärligt säga att jag väljer faktiskt inte resmål med etik som en jätte, jätteviktig faktor. Det innebär inte att jag helt struntar i det eller att jag helt inte vet hur läget är och att, att jag inte tycker att det är viktigt utan att jag lever i min egen bubbla. Det betyder inte det. Men skulle jag välja att resa etiskt, alltså det finns otroligt många länder även i Europa som inte skulle kunna funka att resa till då. Sen finns det ju saker man kan fundera på när man väl är på plats att man, alltså i de här ställena som är mer korrupta eller mindre bra av olika anledningar att åka till ur ett etiskt perspektiv. Och då kan man ju se till att liksom gå på lokala restauranger och lokala marknader och se till att lokalbefolkningen helt enkelt får ta del av de pengarna som man spenderar. Men nej, jag tycker det är, jag tycker det är svårt att svara på, men ska jag vara ärlig så nej, jag väljer inte etik som en jätte, jätteviktig faktor. Men för att inte helt bara försvara mitt val vad gäller Dubai, men då kan man ju prata om Thailand som styrka militär Kuba som UD beskriver som en kommunistisk enpartistat. Det finns många sådana ställen. Och tittar man på någon sån här lista så ligger ju väldigt många europeiska länder i topp också. Så att ja, det finns väldigt mycket att säga om etik, men man ska ju inte tro att det bara är vissa länder som sticker ut i det avseendet.
0: Ja, men det är nog väldigt lätt att, att sitta och döma över andras val i livet och speciellt i det här hänseendet resor. Sen är ekonomi och
1: att ha råd att resa också ett stort ämne som man kan diskutera hur länge som helst. Men om det här citatet har du fått, hjälp att ni reser, jag fattar inte hur ni har råd.
0: Nej, eh, som allting annat så är ju det här eh, väldigt individuellt. Vi väljer att lägga en väldigt stor procent av vår inkomst på just resor. Och jag vet att många blir provocerade av det jag vet att någon har sagt till mig men alla pengar ni ligger på, lägger på resor de finns ju inte kvar. Det är ju ingenting. investera pengarna istället i någonting som finns kvar. Eller någon sak som man kan ha hemma i tv eller vad som helst. Men, men för oss så är det en jättestor investering i oss själva och i vår familj och resa. Och därför så tycker vi att det är värt de pengarna vi lever på ett sätt så, som gör att vi sparar in på, på väldigt många olika delar. Och medvetet sparar till att resa. Och sen kan jag inte sticka under stol med att vi har bra jobb heller också. Jag har läst väldigt många år på universitetet. Och min man har jobbat mycket och kör eget företag. Så visst, vi vi har bra inkomster också. Men vi prioriterar. Verkligen. Framförallt så håller jag med dig om att det är en prioritering.
1: Att välja att lägga pengar på upplevelser snarare än saker. För mig är upplevelser och minnena ifrån dem det som finns kvar. Medan saker är någonting som egentligen är ganska oviktigt. Men sen visst det är svårt. Man har olika förutsättningar och det är väl jätteviktigt att inse att alla inte har riktigt samma möjligheter. Och så är det ju. Men samtidigt om man har möjlighet och tycker om att resa och prioriterar att resa så måste man kunna göra det utan dåligt samvete. Så vad gäller att jag själv har möjlighet att resa, det är jag jättemycket tacksam för. Och vad gäller att reseblogga och att skriva om det, så hoppas jag att det kan inspirera och att man kan tycka att det är roligt att inspireras om resmål
0: och upplevelser, även om inte alla resor ligger för en själv. När På tal om, om ekonomi och vad man kan göra och inte göra så, så måste jag ge ett litet tips här. Det är en, en kompis som har, som har kört igång en kampanj som heter Reseprocenten. Hon menar att det är inte så att alla i världen kan resa, verkligen inte. Men vi som faktiskt kan det, om man tänker på varje gång man reser iväg att man tar en viss procent av budgeten och lägger det på något projekt som man tycker är bra kanske till det landet man ska åka till och då resa med lite bättre samvete. Jag vet inte, jag tycker att det här är en jättebra idé. Hon, hon kör en, en hashtag som heter reseprocenten. Och det hon pratade om var en
1: procent, eller hur?
0: Som en benchmark. Ja, jag tror det. En procent av ens mm. resebudget. Det kan ju vara något. Det är
1: inte mycket ens när man köper en dyrare resa så det är någonting man verkligen kan göra för att dela med sig och försöka Gör något bra ut, av sitt resande också. Reseprocenten. Kolla det. Men sen pratade vi också om att man som resebloggare inspirerar och man visar fina bilder och man visar resmål man gör och har gjort eller drömmer om och så vidare. Jag tycker själv att jag inspireras väldigt mycket av
0: andra resebloggare. Jag är inne faktiskt i princip varje dag och kollar på någon av, av de resebloggarna som jag följer. Och det som är så himla härligt med resebloggar då tycker jag helt opatisk här, det är att man man lär ju känna personen bakom, bakom den här bloggen och jag vet ju ganska tydligt om den personen har ungefär samma förutsättningar som mig, om den personen har familj. Jag kan lita på de på tipsen eller dem, ja men den, den inspirationen som den personen delar med sig av. Men jag håller med, jag gillar resemagasin
1: också och att läsa glossiga skildringar från ställen men ändå i personliga bloggar som jag kan göra lite en liten annan bedömning i om det här passar mig och min familj eller inte och förstå lite mer vad jag vill ha utöver, utav en resa. Och dessutom så när det kommer lite mer När man de facto är på ett resmål Så kanske det kommer upp saker som är mindre bra också Alltså
0: att man verkligen kan förstå hur det är där det blir inte bara den här glossiga ytan Jag måste dra en liten parallell där om just, om just oss resebloggare För det kan vara så lätt att döma i hur vi reser Eller vilka resmål vi väljer att resa Eller vad vi, vi inte tycker om att resa till Men om man tänker en, Jag läser ju ganska många träningsbloggar också Tänk själv att jag som läsare skulle gå in och bara nej men hallå, nu kör du alldeles mycket styrketräning eller nu kör du för mycket löpning. Jag tycker att du ska köra basket istället för det är jättehärligt. <laughs> Precis, eller du verkar alldeles för
1: glad efter ditt träningspass. Det där kan inte vara på riktigt. <laughs> nej verkligen, ingen
0: skulle resonera på det sättet. Det som låter i bakgrunden kan jag säga det är min dotter som har typ tre, fyra kompisar med sig här på verandan och ska gunga i vår hängmatta utanför. Åh, oh, det hårda livet. <laughs> Gud vad härligt.
1: Ja, och som veckans lista så tänkte vi att vi skulle spinna vidare lite grann på det här med resebloggare. Eller bloggare generellt som vi inspireras av och
0: varför. Den första som jag skulle vilja berätta lite mer om är bloggen Symari. Märi av Rövahamn. Och det är en familj som, som var med i förra omgången av familj på äventyr på SVT. Som seglade jorden runt med sin familj i flera år faktiskt. Två små barn. Och de bor just nu på västkusten i, i Sverige. Och fortsätter segla lite grann då och då. Men de inspirerar verkligen mig att göra det där omöjliga som man tror inte är riktigt möjligt. En av mina favoritbloggar är inte en
1: reseblogg utan mer en outdoor- och träningsblogg som är skriven av en tjej som heter Sara Rönne. Den heter Träningsglädje och hon har också en podcast som heter Träningsglädje Talks. Men vad jag gillar så mycket på den bloggen är inte bara träningsinspirationen som jag gillar utan det är att hon håller på mycket med upplevelsebaserad träning och till exempel är ute och går med snöskor i Jämtlandsfjällen eller cyklar långa sträckor på landsväg i vackra miljöer åker längdskidor i otroligt fin natur åker utförs och så vidare så det, och reser väldigt mycket också jag vet att hon ska till Kapstaden här om ett tag så det ser jag fram emot att läsa så det är en träningsblogg som skulle passa väldigt bra som upplevelse och reseblogg också så träningsglädje den vill jag tipsa om och det är en stor inspirationskälla och bilderna är fantastiska och sen måste jag berätta om eh, resor som jag söker mycket om just nu. Dels min norge och även Filippinerna som jag är lite inställd på till nästa jul. Och där läser jag mycket hos Ladies Abroad som är en, en reseblogg som består av mor och dotter. Och de är väldigt beresta och eftersom de både reser tillsammans och på varsitt håll så blir det ju väldigt mycket olika typer av resmål
0: och många olika resor. Mm, en annan resebloggare och vardagsbloggare som jag, som jag skulle vill jag tipsa om mig, Daniel Rydén, dryden. Han har ett sätt att och, och skriva om det där som kanske inte är så där superglossigt och härligt som, som vi har pratat om det här avsnittet, utan han kan eh, briljera med, ja, med lite baksidor. Jag vet att han hade något inlägg nyligen som hette, vad hette det Lisa? Hur du undviker barn på flyget eller något sånt där.
1: Ja men att resa utan barn och så skrev han om strategier för att kunna undvika barn i möjligaste mån det var, så här. Det var otroligt kul faktiskt till och med jag som reser med barn tyckte om det sen provocerar han ju med det där också det gäller nog att läsa igenom hans glimt i ögat där som i alla fall jag ser det som är lite ironiskt han är
0: väldigt rolig, dryden och sen vill jag också slutligen tipsa om om Sveriges bästa reseblogg just nu. Lisa och jag kom ju andra respektive tredje plats i en tävling om Sveriges bästa resebloggar. Det har vi pratat om innan men det, det finns anledning att chata om det här flera gånger kan jag säga. Men, men hon som kom först på prispallen mycket mycket värdig vinnare är Sofia Zetterqvist som driver Fantasiresor. Jag har sagt i flera år att det där är Sveriges bästa reseblogg. Hon är otroligt duktig på att skriva och tar fantastiskt fina bilder. Och jag älskar att gå in på hennes blogg och drömma mig bort. Hon är ju själv för sitt
1: namn med fantasiresor och det är väldigt drömmigt. drömmiga bilder och härliga beskrivningar från ställen. Så det håller jag verkligen med om det tipset. Ja det var allt från idag, då har vi klarat ett till avsnitt på en ganska svajig eh, lina från Thailand Som vi har fått faktiskt avbryta några gånger och försöka igen Men det går ju i alla fall
0: att skypa och spela i poddavsnitt Ärligt? Ja det funkar, jag fick, jag fick stänga av avsten och fläktarna Och jag håller på typ att dö av värmeslag här så jag ska ut och svalka mig i polen eh, Så att det skulle bli bra <laughs> ja, kanske, kanske. ja Eller hur, jag väldigt synd ja. Men Jättehärligt att, att prata med dig så vanligt vi har sen om ett par skor. Ja Men det gör vi Vi hörs. Hej då, tack för idag. Hej då.